0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bien, entonces estamos pues continuando con nuestro paso a través del de Evangelio de Lucas. Y Jesús aquí en este momento ha eh, salido de una cena que ha tenido con los fariseos. En el pasaje anterior veíamos a Jesús en la casa de uno de los fariseos que lo había invitado para poder reunirse con él. En realidad ellos no querían escuchar a Jesús tanto como querían encontrar un defecto en él para poder desacreditarlo. Ya habían determinado deshacerse de él. Pero Jesús acepta la invitación y va a esta cena, a la casa de estos fariseos y tiene un intercambio bastante incómodo en realidad. ¿no? La conversación que hemos estado estudiando las últimas semanas en el capítulo en este capítulo eh, ha sido bien intensa ¿no? esta conversación Jesús habla con el anfitrión y le dice algunas cosas difíciles luego habla con los invitados de la cena y también les dice cosas difíciles a ellos en última instancia Jesús ha hablado acerca de una parábola eh, una, una historia donde habla de un banquete y dice alguien hizo un banquete y, y mandó invitación a, sus, a, a los que quería que asistieran y ellos eh, no fueron, ¿verdad? No, no asistieron y entonces hubo una segunda invitación a otras personas, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, porque ellos... Um, son bienvenidos aquí también y ellos respondieron y vinieron al banquete pero luego había más espacio cuando se dieron cuenta y entonces mandaron una tercera invitación y llegaron a personas por el camino en los arbustos en los bosques donde sea de donde sea todos son bienvenidos a este banquete Jesús hablaba acerca de la apertura que tiene Dios para poder conectar con personas que se encuentran lejos la invitación está extendida para todos Tú estás invitado a formar parte del reino de Dios. Jesús le hablaba esto en el contexto de unos fariseos que eran muy cerrados, unos fariseos que uh, pensaban que ellos eran los únicos de merecedores de estar en ese banquete, en el reino de Dios, en la eternidad, en la presencia de Dios pero Jesús les mostraría que no porque ellos eran descendientes de Abraham o no porque ellos tenían algún tipo de reputación, quería decir que necesariamente participarían del reino de Dios y la vida eterna. Entonces Jesús aclara esto y, y termina el texto anterior con una gran invitación. Pero ahora cambia un poco la figura, porque ahora ya no se está dirigiendo a un grupo de fariseos en esta cena. Ahora ha salido de la casa y está dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén Um, y, y, y en medio de eso hay mucha gente que lo sigue. Y hay un contraste en la narrativa, porque la semana pasada veíamos que Jesús hace una invitación y dice a cualquiera, ¿no? A los que están por el camino, a quien sea, es bienvenido y tiene un asiento aquí, puede, puede venir a este lugar, puede participar de este banquete. Pero ahora, ahora que habla con la multitud de aquellos que siguen a Jesús a través de sus viajes, ahora dice algunas cosas que parecen contrastar un poco eh, el concepto anterior y con justa razón porque está hablando con personas que estaban buscando um, conocer un poco más acerca de Jesús, estaban siguiendo a Jesús en el camino y a ellos les habla acerca de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús uh, porque hay multitudes que lo siguen dice el texto pero Jesús no está tan interesado en la multitud, Jesús está interesado en el corazón del individuo. Y qué bueno que hay una multitud, pero no está Jesús contento con ser popular. <risa> la popularidad no es aquello que interesaba a Jesús. Era más bien um, compartir la verdad del Evangelio a los corazones de las personas que estaban siguiéndole a Él. Entonces, en este texto hay mucha claridad. Claridad que de pronto nos duele. Claridad que de pronto nos choca. Escuchar acerca de lo que significa seguir a Jesús. Porque, honestamente... En la cultura en la que nosotros vivimos, seguir a Jesús no nos cuesta mucho. Uh, a lo mejor hay alguna persona en nuestra vida que quizá no está de acuerdo con que nosotros sigamos a Jesús. A lo mejor uh, hay ciertas burlas que amigos nuestros pueden hacer hacia nosotros cuando decimos que somos cristianos y que vamos a la iglesia y servimos a Dios. Pero más allá de eso, en realidad no hay. ¿no? Um, y sin embargo, hay muchas personas que sí sufren una intensa persecución, rechazo, y hasta violencia por haberle entregado su vida a Jesús. Hay familias que desheredan a miembros de sus familias que se convierten al cristianismo. Uh, hay personas que dicen, tú estás muerto para mí. Hay personas que literalmente ser cristiano es ilegal. Entonces están cometiendo un crimen al profesar fe en Jesús y por eso son perseguidos. Y hay lugares en el mundo el día de hoy donde todavía hay persecución violenta y hasta sangrienta en contra de cristianos. Um, y eso no es novedad, ¿no? a través de la historia ha sido el común denominador en realidad de cómo el mundo ha perseguido a, a la fe cristiana, a los cristianos. ¿no? Entonces um, Jesús les habla y les dice, hey, qué bueno que quieras seguirme, qué bueno que, que estés curioso, pero quiero que sepas algo, quiero que sepas qué es lo que significa ser mi discípulo, porque espero que tú y yo entendamos que hay una diferencia entre ser un seguidor de Jesús, o sea, seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús. Hay una diferencia. Ahora, nosotros usamos esos términos intercambiablemente, ¿no? Nosotros nos identificamos como seguidores de Jesús, como discípulos, y usamos ambos términos de manera sinónima, pero hay una diferencia en la dinámica. Ahora, antes de hablar y, y, y un poco desmenuzar lo que hemos leído y, y tratar de entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, tenemos que partir de un par de asunciones, tenemos que asumir un par de cosas para entender eh, correctamente este, te este texto. Tenemos que asumir, número uno, que estamos de acuerdo en la identidad de Jesús. O sea, estas palabras no son dadas solamente por una persona que estaba tratando de hacer una revolución. Estas palabras no vienen de un gran profeta solamente. Estas palabras no vienen de un rabino muy sabio que tiene por ahí buenos consejos para la vida. O un gurú o un coach no este esas no son las muchas veces hoy día tomamos es como el, el fenómeno de redes sociales y, y el internet y todo eso como tenemos coach para todo no todo el coach hay todo un coach para esto para el, otro, para el otro entonces el tema muchas veces tomamos 30 segundos de un video de TikTok de un pata que te dice esto tienes que hacer esto y el otro y para tener una actitud positiva y ah, es como ah ya no este y sigues el consejo y y y, y entonces tenemos mucho eso no eh, pero estas palabras no vienen de un coach motivacional. Estas palabras no vienen de un, una persona que te va a dar consejos para tener una buena vida. Estas palabras vienen de alguien quien no solamente es un ser humano, es el Hijo de Dios. Estas palabras vienen de parte de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estas palabras no solamente son un buen consejo para nuestra vida. Es el corazón de Dios para aquellos que le seguimos. Número uno. Y número dos. Um, tenemos que reconocer que estas palabras, si vienen de parte de Jesús, deberían tener un peso especial en nuestra vida. Deberían tener un peso especial en nuestra vida. No escuchamos las palabras de Jesús como escuchamos las palabras de cualquier otro. ¿no? Eh, entonces, asumiendo eso, asumiendo que estamos de acuerdo con eso, entonces podemos movernos hacia adelante. Ahora, yo entiendo que de repente en un espacio como este, no todos se identificarían como seguidores de Jesús. No todos se identificarían como discípulos de Jesús. De repente son simpatizantes de Jesús. Y estás esta mañana de repente considerándolo. Estás considerando si esto es para ti. Estás considerando si quizá te interesa o no, si le encuentras sentido o no. Y eso está perfectamente bien. Y si tú te identificas así y estás aquí hoy día, estoy feliz de que estés aquí. No podrías estar en un mejor lugar. Estoy contentísimo de que pudieras um, pasar ese tiempo con nosotros. Estás en el lugar correcto. Pero, Jesús habla a un grupo de personas y les trae claridad sobre lo que significa seguir a Jesús. Estás considerando seguirme, entonces te voy a decir lo que eso implica. Y, y no voy a, voy a ser honesto contigo, voy a ser transparente contigo. No es fácil seguir a Jesús. Y, y, y Él va a, a decirnos esto en este, en este texto. ¿Estás listo? ¿Sí? Ok, ya. Yeah. Entonces, Verso 25, vamos a leerlo otra vez, dice Una gran multitud seguía a Jesús. Una gran multitud seguía a Jesús. Literalmente dice aquí, muchas multitudes seguían a Jesús. Y el, el, el énfasis de esta frase es que hay muchos grupos de personas siguiendo a Jesús a lo largo de sus travesías. Y lo que esto implica es que hay muchas personas con diferentes contextos siguiendo a Jesús. Y no solamente diferentes contextos. No es que uno era abogado, otro era sacerdote, otro era doctor. No solamente contextos sociales, sino que hay muchas motivaciones diferentes por las cuales la gente seguía a Jesús. Para un grupo de personas judías en el primer siglo, escuchar a Jesús y darse cuenta que él estaba afirmando ser el Mesías, ser el, el, el salvador de Israel, ¿no? aquel que traería según las promesas mesiánicas, la libertad de la opresión de Roma a Israel. Y, y, y darte cuenta que Jesús está diciendo que Él es el que va a instaurar el reino de Dios y, y, y todo eso es como que eh, eh, toca con, con algo muy profundo en ti. Y, y por supuesto que hay personas que están siguiendo a Jesús, porque imagínate, está yendo a Jerusalén. Jerusalén es el asiento de, de, de la fe judía, es donde está el templo, es de donde parte todo ¿no? Y, y es como está yendo ahí porque seguramente va a tomar el reino y si alguien va a tomar el reino yo quiero estar ahí entonces hay mucha gente que está siguiendo a Jesús por una motivación política como hoy día puede que también hay personas que sigan a Jesús por una motivación que no necesariamente va a ser política pero cuyo fin para seguir a Cristo es, es traer algún tipo de reforma social o cultural y, y, y Jesús hace eso históricamente el evangelio trae una revolución social o sea el evangelio trae cambios a una cultura que la que abraza el evangelio um, cambios positivos cambios muy buenos pero ese no es el fin del evangelio el cambio sociocultural no es el fin del evangelio es un producto del evangelio pero no es su fin hay otras personas sin embargo que siguen a Jesús porque están curiosos, se sienten curiosos, tienen curiosidad, son simpatizantes de Jesús y quieren escucharle un poco más. Yo no sé si quiero ser su discípulo, pero sí quiero, quiero escucharlo, me, me, me parece curioso. ¿no? Y ahí en este grupo de personas hay mucha gente que se sentía así, estoy seguro. No sé, no sé enteramente quién es este Jesús, pero vamos, vamos a seguirlo. Es curioso lo que dice, sus enseñanzas. Está arremetiendo en contra de los fariseos que tanto nos oprimen, que, que tanto nos, 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 nos menosprecian, que tanto piensan que ellos son este, la última Coca-Cola del desierto y Jesús está yendo en contra de ellos. Me parece interesante, voy a seguirlo. ¿no? Este, okay. Hay mucha gente entonces que tenía una motivación de seguir a Jesús por, uh, por curiosidad. Y hay otro grupo también, hay otro grupo que sigue a Jesús porque... Recibe un beneficio al seguir a Jesús. Es ya sabido para nosotros en este punto del Evangelio que Jesús, a donde sea que iba y conversaba con las multitudes, Él no solamente les enseñaba, sino que también los cuidaba. Ah, les daba de comer muchas veces, hacía milagros, ah, sanaba personas enfermas. O sea, imagínate pues tú ser parte de esa multitud y decir, si, si le sigo un tantito más y si me acerco un tantito más, de repente voy a ser sanado de esta dolencia que tengo, de repente mi primo, mi amigo, mi hermano, mi hijo puede ser sanado, claro que quiero seguir a Jesús, claro que necesito este milagro. Pero hay mucha gente que sigue a Jesús en esa multitud, como el día de hoy también, que tiene una motivación uh, de consumismo, quiero algo de Él, uh, algo que Él tiene es algo que yo quiero, eh, hay algún beneficio en, en seguir a Jesús. Y hay personas que siguen a Jesús con esa motivación porque es lo que se les ha dicho. Es, es tristemente lo que algunas personas han usado, es un argumento que personas han usado para convencer a otros que sigan a Jesús. Si tú vienes a la iglesia, si tú das, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú esto, si tú lo de otros Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, hay pacto con Dios y la siembra y esto y el otro y bah, si tú haces entonces más, Dios te va a decir y Dios te va a dar más y si tú das diez, Dios te da cien y si tú das cien, Dios te da mil y así. Y entonces, claro, el producto de este mensaje es una multitud consumista, donde yo doy para recibir algo a cambio. Entonces, no es de sorprender que el día de hoy esta realidad continúa. La realidad de estas multitudes existe el día de hoy también. Hay mucha gente que sigue a Jesús por una motivación social o política. Hay mucha gente que sigue a Jesús por curiosidad porque están curiosos, sienten simpatía. Y hay mucha gente que sigue a Jesús porque quiere algo de Él. No necesariamente quiero obedecer lo que Él tiene que decir, pero sí hay algo que me interesa que Él puede darme a mí. Hay un milagrito que, por ahí, ¿no? Este, es la razón por la que mucha gente, en unos días nada más, se va a ir hasta un sitio, que no voy a decir, a un pocito y va a echar una monedita y... ¿Por qué? porque son devotos. No, porque por ahí hay algo curioso que les parece, les llama la atención. Vamos a salir con la familia a hacer algo y por ahí de repente si una monedita de repente me cae un milagrillo por ahí. Así que, y es lo mismo, es lo mismo que sucede con Jesús. Hay mucha gente nuevamente hoy día que tiene diferentes motivaciones para seguir a Jesús. Hasta ahí hemos entendido, pero Jesús se voltea y les dice, les va a hablar y miren lo que les dice en el verso 26, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, hermanos y hermanas, y sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Entonces, todas estas personas ¿no? siguiendo a Jesús y viendo ah, que se va a ir a Jerusalén y me va a andar por acá y que me va a dar un maná del cielo, que ah, qué bien, ¿no? Y de pronto Jesús dice, ¿quieres seguirme? ¡Qué bien! Tienes que odiar a todo el mundo. ¿no? Es como... ¿no? Frena, frena, aguanta. ¿Qué? O sea, suena súper raro esto. Suena, suena, y de hecho, debo decirte, en, en pro de la honestidad y la transparencia, estas son una de las palabras más difíciles que Jesús dijo jamás. Ese es un pasaje súper complicado, súper difícil um, de asimilar. Ahora... ¿Es que Jesús nos está diciendo que tengo que odiar? ¿Tenemos que odiar a nuestra familia para ser un discípulo de Jesús? O sea, ¿ese es el mensaje? Difícil, ¿no? Y si fuera así, si fuera literal, entonces habrían grandes problemas. Porque el odio típicamente no es algo... El odio hacia los demás típicamente no es el corazón de Dios, ¿no? O sea, el mensaje del resto de la Biblia no es odia a los demás. Es, ¿qué cosa? Ama a los demás. Es más, Jesús diría en otra ocasión, ama a tus enemigos. Entonces, ¿cómo reconciliamos a un Jesús que en un día nos dice, ama a tus enemigos? Y, y si te dan una cachetada, dale la otra mejilla. Y por otro lado, un mismo Jesús que te dice, odia a tu, a tu esposa, odia a tu mamá, a tus, a tus hijos. Parece que fueran dos personas totalmente diferentes, diciendo esos dos mensajes. Entonces, ¿cómo los reconciliamos? Bueno. Aquí en este pasaje tenemos que darnos cuenta que Jesús está utilizando un recurso para comunicar un mensaje y el recurso es la hipérbole, está utilizando una exageración, un lenguaje radical para impactar a sus oyentes, para que ellos pudieran pensar en lo que él les está diciendo y no es la única vez que Jesús utiliza este tipo de recursos. ¿Te acuerdas de aquella vez donde Jesús dice a sus discípulos, le dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Porque es mejor que entres cojo, o manco o ciego en el reino de los cielos que entres con todo y al, al infierno. ¿no? O, sea, o sea, que o, si lo tomáramos literal, Jesús nos está diciendo que nos tenemos que automutilar para ser salvos. Porque eso es lo que está diciendo literalmente. A no ser que este sea un recurso que está utilizando Jesús para impactarnos y que pensemos en el principio que hay detrás de todo esto. Y el principio es, en ese caso, que a veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones radicales para pelear contra el pecado. Hay, hay decisiones fuertes que tenemos que tomar si vamos a seguir a Jesús, porque si fuera literal, entonces tendríamos que andar todos cojos y ciegos y mancos por ahí. Y tampoco hemos pensado en, en, en la otra conclusión, y es que, ¿acaso las personas que son ciegas no pecan? ¿Acaso las personas que son mancas no pecan? Porque no tienes una mano, entonces ya no eres pecado. No, o, obviamente no tiene sentido, ¿verdad? A no ser que es, reconozcamos que Jesús está usando un recurso, y que el principio detrás de esa hipérbole de ese lenguaje radical es valiosísimo sé radical hay ciertas cosas si vas a pelear contra el pecado vas a tener que tomar decisiones difíciles te va a doler ok en este caso ¿qué significaría? pues entonces no significa literalmente vas a odiar a tu familia ¿no? sino que estaría diciéndonos Jesús que el sentido de lealtad devoción y compromiso que tenemos para con Dios, debe ser tan singular, tan único y tan profundo que por comparación, incluso las relaciones interpersonales más cercanas en nuestra vida parecen odio. Deberíamos amar tanto a Dios que cuando comparamos nuestra relación con Dios con cualquier otro en el, en el ámbito humano, esta parece odio. Entonces, no está diciendo odia a tu familia, ¿no? está diciendo ámame a mí. Está diciendo ponme a mí primero en tu vida. De tal forma que incluso tus relaciones más profundas, de las que derivas muchas cosas de tu vida, incluso esas relaciones parecen odio comparadas con tu relación conmigo. Pensemos en el tipo de relaciones que está citando Jesús aquí. Papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Todos y cada uno de esos ejemplos son miembros de nuestra familia. ¿no? Miembros de nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Ahora, ¿por qué citaría eso y por qué no diría también? ¿por qué no incluimos ahí amigos, compañeros de trabajo, ¿no? vecinos? ¿Por qué no los incluimos ahí también? Porque Jesús está citando un tipo de relación que es quizá... No, quizá. Seguro que es la relación, el tipo de relación más profundo que un ser humano puede experimentar. Te cuento. Yo no sabía que era posible amar a un ser humano tanto como amo a mis hijos. Mi esposa y yo nos amamos mucho, pero el amor que sientes hacia tus hijos es diferente. No te lo esperas. Ellos no hacen, no hacen nada para merecerlo. Ellos, de hecho, por muchos años... Décadas. No hacen nada por nosotros. ¿No? Pero los amamos. ¿No? Los amamos de una manera que no podemos ni siquiera describir. Aquellos que son padres y madres entienden. Y cuando ustedes, que no son padres, lo sean, van a, van a, van a darse cuenta. Van a saber, van a vivirlo, van a experimentarlo. Um, entonces, es increíble pensar que incluso estas relaciones humanas que son tan sublimes tan cercanas, tan confiables, tan leales, de donde derivamos nuestro sentido de comunidad, de donde derivamos nuestra identidad, um, y nuestras lealtades, dice Jesús, incluso eso debe palidecer en comparación al tipo de compromiso y devoción que tienes hacia mí. ¿Sí me dejo entender? Entonces, Jesús está diciendo cosas muy difíciles aquí. Porque está hablando pues nuevamente con una multitud que, ¿te acuerdas? Tenía motivaciones muy diferentes para seguir a Jesús. Y ahora imagínate a estas personas chocándose con, esa, con ese principio, ¿no? Hey, yo no sé si, si me voy a registrar para eso, ¿no? Yo no sé si eso es para mí. Y Jesús está tranquilo con eso. Porque Él no está interesado en su popularidad. Él está interesado en compartir la verdad de la palabra de Dios. Jesús no está interesado en una multitud, tanto como en el corazón de un individuo. Las multitudes son bienvenidas. Jesús no va a decir que se vayan a su casa, pero va a aprovechar que están ahí para hablarles a su corazón, para decirles, hey, esto es algo que tienes que saber. No es suficiente que tú seas un simpatizante. No es suficiente que tú sientas que yo te puedo hacer algún beneficio no es suficiente si vas a ser mi discípulo y ese es un gran sí si es que no si vas a ser mi discípulo tienes que saber qué significa hacerlo si vas a ser mi discípulo tienes que saber que tiene implicancias difíciles y está bien que te tome tiempo procesarlo pero quiero decírtelo y, y Jesús lo haría no debes aborrecer a los demás en ese sentido, ¿no? Entonces, Jesús dice algo curioso, y lo dice tres veces en este pasaje. Dice, si no haces esto, dice, no puedes ser mi discípulo. No puedes. Es el lenguaje que utiliza. Ahora, esto es interesante porque parece ser una demanda muy alta, ¿no? Es como, Señor, yo no sé si, si puedo, uh, si, si cuando evalúo mi vida y mi relación contigo, no sé si eso es verdad. No sé si me amo a mí mismo menos de lo que te amo a ti. No sé si, por comparación, odio a mis hijos por cuánto te amo a ti. Um, Creo que caigo muy por debajo de ese estándar, de esa demanda, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice algo muy duro. Dice, si eso es así, no puedes ser mi discípulo. No puedes. Ahora, esta, esta me causaba mucho impacto esa frase, así que estaba buscando los, los significados literales. Y, y cuando dice Jesús, no puedo, no puedes ser mi discípulo, no está diciendo, no te permito. Muchas veces nosotros usamos la palabra poder para hablar de algo que está prohibido. ¿no? no puedes, no puedes porque te prohíbo. No te puedes sentar acá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. Pensamos en términos de prohibición. Como si Jesús estuviera diciendo, si no haces esto, yo no te permito ser mi discípulo. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto original, la palabra poder aquí, es para habilidad. Es tener la facultad de hacerlo. Entonces Jesús no está diciendo, si no haces esto yo te prohíbo ser mi discípulo. No está diciendo eso. Está diciendo, si tú no haces eso, no vas a poder ser mi discípulo. No vas a poder tener la facultad, la capacidad de hacerlo. No vas a poder hacerlo no porque yo te lo prohíba, sino porque tú mismo no vas a poder. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús no quiere una parte de nosotros. Ser discípulo de Jesús no es darle un domingo en la mañana. Ser discípulo de Jesús no es ser simpatizante y decir amén, aleluya. Ser un discípulo de Jesús es darle toda nuestra vida a Jesús. No es una parte nada más. Y si nosotros no hacemos eso, entonces cuando el Señor nos pida que hagamos algo incómodo o algo que vaya en contra de las estructuras sociales a las que hemos sido, en las que hemos sido criados, de las expectativas de nuestra familia o las tradiciones en las que hemos crecido, cuando Jesús nos pida algo que vaya en contra de eso, no vamos a poder hacerlo. Entonces, con nuestra familia, es curioso, ¿no? Jesús habla de nuestra familia. Y que, y, por, y que por comparación debemos amar tanto a Jesús que parece que odiamos a nuestra familia. Ahora, para mí eso es muy interesante porque, típicamente, el mayor factor para estancar o prevenir el crecimiento espiritual de un nuevo creyente, ¿sabes cuál es? Muchas veces son los miembros de su familia. Son los miembros de su familia. ¿Quiénes son los que muchas veces se oponen al despertar y crecimiento espiritual de un nuevo creyente muchas veces los miembros de su propia familia Qué pasa cuando de pronto vienes a la iglesia y, y escuchas la palabra de Dios y le das tu vida a Jesús y, y, y Dios comienza a hacer cambios en ti y, 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 y comienza a ver algo increíble, una obra y tú te sientes satisfecho y lleno y gozoso y, y, y hay cambios en ti y ya ya no vas a los lugares donde ibas, ya no haces las cosas que hacías, ahora haces cosas diferentes, cosas nuevas, hay cosas y no es porque te están diciendo tú no tienes que hacer eso o tú tienes que hacer lo otro es porque hay, hay una obra del Espíritu en tu vida, hay algo que está sucediendo y los primeros que critican eso muchas veces son los miembros de nuestra propia familia aquellos que no conocen a Dios quizá ¿Tú ¿qué estás haciendo? estás traicionando como yo te he criado estás yendo en contra de nuestras tradiciones familiares ¿qué haces yendo a la iglesia todos los domingos? ¿qué haces leyendo la Biblia? ¿qué haces sirviendo? ¿Estás, puedes pasar tiempo con nosotros y nos dejas para ir a la iglesia es curioso, ¿no? Muchas veces son los miembros de nuestra propia familia las que inhiben el crecimiento y el desarrollo espiritual de un nuevo creyente. Y si Jesús, si nos vamos a identificar como discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a obedecerle a Él y agradarle a Él, aun cuando esto implique decepcionar o desagradar a algunos miembros de nuestra familia no hay vuelta atrás no cantamos esa canción he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás y lo cantamos ¿no? pero lo creemos Y es que no vamos a odiar a nuestra familia, pero muchas veces está en nosotros el, el deseo de agradarles, ¿no? Muchas veces hacemos y deshacemos cosas en nuestra vida para agradar a las personas que tienen esas expectativas de nosotros. Tenemos muchas veces esa tendencia de, 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 de hacer sentir orgulloso a papá o a mamá o a miembros de la familia y tenemos eso y eso, es, eso está bien. Pero cuando eso implica que tú dejes de seguir y servir y adorar a Dios, entonces Dios dice, si tú vas a ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a dejar ir eso. Debes buscar agradarme a mí y no a ellos. No siempre van a estar en contra, no siempre van a estar en contra. Van a haber momentos que por la gracia de Dios te van a animar, te van a impulsar y qué lindo es cuando una familia invierte en los miembros de su propia familia para que ellos crezcan, para que ellos uh, despeguen, para que ellos conozcan más profundamente a Jesús y cuando dan el ejemplo y cuando eh, con, comparten, o sea, es, es algo fantástico, es fenomenal cuando son los miembros de tu familia los que abanican ese fueguito del Espíritu en tu vida. Pero muchas veces, no. <ríe> y cuando no es así, entonces tenemos que estar dispuestos a decidir por Jesús. Ahora, Él va más allá. Jesús no solamente dice tu familia, dice tu propia vida. Dice, A no ser que estés dispuesto a aborrecer tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y aquí entonces ya nos movemos de las relaciones interpersonales a uno mismo. Y aquí estamos entrando en territorio peligroso, porque uh, todos, es que la palabra que utiliza aquí es curiosa también, porque es una palabra que significa todo tu ser. Es una palabra que en otras ocasiones es traducida como alma, tu alma, que tiene que ver todo, con todo lo que es tu vida, todo lo que es tu ser, todo lo que es tu yo. Está hablando de una vida, vamos a decir, egocéntrica, una vida uh, no en el sentido negativo, no como, ay, qué egoísta, ¿no? No, ¿no? no está hablando del egoísmo, está hablando del egocentrismo. Que ¿okay? hay una sutil diferencia, ¿no? El egocentrismo es cuando tú has construido tu vida en función a ti y únicamente a ti. Y no haces nada que no va a ir en contra de lo que tú quieres, deseas, piensas, anhelas. Y eso es visto como una virtud. El egoísmo es visto como un defecto, como una debilidad, como algo reprochable. Pero el egocentrismo, el egocentrismo es lo que nuestra cultura. Marquetea por todas partes. El egocentrismo es lo que vende. Porque tú tienes que ser feliz. Porque tú tienes que hacer esto. Porque tú tienes que alcanzar el otro. Porque tú, 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 tú. tú, ¿No? Ese egocentrismo es uh, alabado por la cultura en la que vivimos. Y Jesús está diciendo, ¿eso? Eso no es. <ríe> Ahí no es. Es yo... Quiero que tú vivas una vida centrada en mí, no en ti. Quiero que construyas una vida cristocéntrica, no egocéntrica. Que construyas tu vida en función a mi corazón, a mi agenda, a mis propósitos, a mis planes, a mi naturaleza, a mi carácter. Y no solamente lo que tú quieres. Entonces, todo esto tiene implicancias prácticas en nuestra vida, no solamente es teología. Si nosotros no estamos dispuestos a postrar nuestra propia vida, nuestro egocentrismo, en pos de seguir a Jesús, literalmente no vamos a poder ser sus discípulos. Porque a veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que van en contra de nuestro sentido de egocentrismo. Servir a alguien más, bendecir a alguien más, incomodarte por bendecir a alguien, por hacer sentir cómodo a otra persona. Um, compartir con alguien acerca de tu fe en Jesús, cuando eso va en contra de tu, tus emociones en ese momento y te causa ansiedad y, y no sé, mejor me callo. Bueno, mejor te callas, pero entonces no seas mi discípulo, ¿no? porque yo te pido que hables. ¿Te das cuenta? Tiene implicancias prácticas en nuestra vida. Entonces no, Jesús no está diciendo, ah, si tú no haces eso, yo no te permito. No, no. Está diciendo, si tú no haces esto, no vas a tener la habilidad de ser mi discípulo. No vas a tener la facultad de seguirme como yo deseo que tú me sigas. Tu propia vida. Y ya, y si faltara poco, verso 27. Dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Si no cargas tu propia cruz. Eso suena muy poético, ¿no? Suena muy como, ah, qué espiritual, ¿no? Cargar tu cruz, ah. Sentimos que es algo así como que una prosa bien interesante, ¿no? Cargar tu cruz. Y, y hoy día tu cruz para muchas personas es cualquier cosa, ¿no? Ok, suegra, cargar mi cruz. Jesús me ha dicho que tengo que cargar mi cruz. Ok, este... No, este el compañero, el, el hermano lija de la iglesia, ¿no? Como, ah, ya, vamos a cargar mi cruz. Para nosotros muchas veces la cruz que sentimos que tenemos que cargar son algunas dificultades o incomodidades de esta vida. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús estaba hablando aquí literalmente de una cruz. En esos días la cruz era el método de ejecución más horrible que existía. Era una silla eléctrica, una... Uh, el equivalente de eso, ¿no? la pena capital, era ejecutar a una persona de la forma más violenta y sangrienta y dolorosa posible. Esa era la cruz. Y es más, unos cuatro años antes de Cristo había habido una revuelta en el área de Galilea de los judíos contra los romanos. Y los romanos decidieron aplastar esa revuelta y terminaron, según cuentan algunos historiadores, crucificando a más o menos unos dos mil, unas dos mil personas en la región de Galilea. Y la crucifixión no solamente era horrenda, sangrienta, o horrible, era pública. La crucifixión era una medida disuasiva. Y es por eso que lo hacían cuando los crucificaban. No los ponían en un cuartito por ahí para que nadie los vea. Los crucificaban en las vías principales, en las afueras de las ciudades, para todo aquel que entra y sale lo pueda ver. Y no solamente eso, sino que ponían unos carteles en la parte superior de la cruz. Ponían unos, unas inscripciones que decían el crimen que había cometido esa persona para que todos supieran que, ah, si tú haces eso, esto es lo que te va a pasar. De hecho, eso es lo que hicieron con Jesús, ¿no? Sobre la cruz había una inscripción que pusieron, en tres idiomas lo pusieron, para que cualquiera pudiera entender cuál había sido su crimen. ¿Y cuál era su crimen? Jesús Nazareno, el hijo, el rey de los judíos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Ese era su cargo, su imputación, su sentencia. Entonces, ellos saben exactamente de qué está hablando Jesús cuando dice, carga tu cruz y sígueme. Lo que está diciendo no es, sé fuerte con las dificultades. Está diciendo, tienes que estar dispuesto a morir. Si vas a seguirme, tienes que estar dispuesto a dar tu vida por mí. Ojo, ¿eh? no es carga la cruz. O sea, nosotros no vamos a ser vicarios de nadie. Nosotros no vamos a ser crucificados como Jesús para los pecados de la humanidad. Por... No, 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 no. Él está diciendo, carga tu cruz. La tuya. Tu cruz. Nuevamente, para nosotros, no sé si llamarlo un beneficio, un privilegio o una maldición. En estos tiempos no nos cuesta mucho seguir a Jesús. No nos cuesta mucho seguir a Jesús. Pero, ¿sabes? Hay personas que leen estas palabras y, y les choca muy fuerte, les cae como un baldazo de agua fría, porque, como te decía al inicio, hay culturas en donde seguir a Jesús sí te cuesta todo, te cuesta la vida. Y Jesús está diciendo, si tú vas a ser mi discípulo. ¿Te puedes imaginar lo que eso significa? Si nosotros estuviéramos viviendo en medio de familias que nos desheredarían por afirmar ser cristianos. Si estuviéramos viviendo en una cultura que, que por decir que tú eres creyente cristiano, que quieres seguir a Jesús, que Jesús es tu Señor, significaría un crimen en contra del Estado, y que eso implique persecución y sentencia, prisión, cárcel, muerte incluso, pena de muerte. ¿Tortura? Históricamente eso ha sido muy frecuente, ha pasado muy frecuentemente esto. Para nosotros seguir a Jesús es un par de burlitas por aquí, por allá. Ay, el cristiano, tontito. <risa> y eso es todo. Por eso digo, no sé si eso es una bendición, un privilegio o una maldición. Escuchaba reportes hace muchos años, hace varios años, de iglesias en, en el este, ¿no? este en, en, en países no occidentales, ¿no? China, la iglesia subterránea china y, y el Medio Oriente y todo eso ahí. Y, y hay un reporte, escuché una vez en una conferencia de misiones, había misioneros de, de todas partes eh, reunidos juntos en esta, en esta conferencia y, y decían nosotros estamos orando por la iglesia occidental estamos orando por la iglesia en el oeste, en Estados Unidos y en fin, ¿no? países occidentales y eso chocó mucho a las personas porque Típicamente somos nosotros los que decimos, estoy orando por ti, porque yo sé que tú le estás pasando difícil por seguir a Jesús, así que voy a orar por ti. Cuando ellos son los que están orando por nosotros, pobrecitos, nadie los persigue, pobrecitos no saben lo que es seguir a Jesús hasta la muerte. Es una locura ese pensamiento. Pero sin embargo, eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz. Tienes que estar dispuesto a seguirme hasta el final. Y por eso, las próximas, los próximos dos ejemplos que cita Jesús tienen que ver con eso. Tienen que ver con contar el costo, con calcular el precio de seguir a Jesús. Por eso habla de una persona que construye una torre y habla de una persona que está evaluando pelear en un ejército, o con su ejército contra otro enemigo. Estamos hablando de dos cosas, ¿no? Estamos hablando de construcción y guerra. Estamos hablando en estos dos ejemplos de eso. Y Jesús cita esos ejemplos para compartir simplemente el hecho de que nadie puede construir un edificio si no tiene los fondos suficientes para terminarlo. Por lo menos no es lo más sabio, ¿no? En nuestra cultura pasa eso cada rato, pues, ¿no? Porque tengo platita para el primer piso nomás, después construir el segundo y el tercero, ¿no? Pero en un contexto donde tienes un proyecto, uh, no te vas a ir a hacer todo ese proyecto si no sabes que puedes terminarlo, ¿no? Um, por otro lado, la guerra. Tú no vas a ir a hacerle la mecha, ¿no? La, eh, ustedes pues, no son nada, ustedes, ah, venga, venga, vengan, ¿no? Cuando son el doble, ¿no? no es sabio hacer eso tienes que hacer una estrategia tienes que pensarlo bien y en estas dos cosas obviamente la temática es sencilla no la temática es tienes que contar el costo tienes que tienes que asumir el tienes que saber que puedes terminar pero hay otras cosas aquí también y es que habla de construcción de construir y habla de defender no hacer batalla guerra no y estos dos elementos amigos son tan importantes en la vida cristiana. Aprender a construir las estructuras, los hábitos, los patrones de pensamiento que me van a sostener a lo largo de esta vida. Pero también necesito aprender a batallar, a hacer guerra, a pelear, a defender aquello que merece ser defendido. Hay ciertas cosas que tenemos que darnos cuenta, en esta vida cristiana hay una guerra que estamos librando. Una guerra que ya ha sido ganada por Jesús, pero sin embargo tenemos que pelearla todos los días nosotros. Y, y hay cosas en nuestra vida que tenemos que proteger, que defender. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que, por las que tenemos que pelear. Hay un enemigo que quiere vernos derrotados. Tenemos que aprender que en la vida cristiana hay cosas que tenemos que construir y hay cosas que tenemos que proteger. Y una pregunta muy buena para nosotros esta mañana sería, ¿qué cosa hay en mi vida que necesita ser construido? ¿Qué estructuras, qué hábitos, qué uh, patrones deben, debo poner en mi vida para poder sostenerme por el, los próximos 50 años? ¿Qué cosas tengo que empezar a hacer hoy para poder asegurarme de estar en un buen lugar mañana, espiritualmente hablando? Pero por otro lado, ¿qué cosas hay en mi vida que necesito proteger? cosas hay en mi vida que necesitan mi atención, que necesitan que yo considere, que haga una estrategia, que haga un plan de ataque. Muchas veces hay cosas en nosotros, en nuestra, en nuestra rutina que es como que, ah bueno, lo hacemos, y, ah", ¿no? pero necesita una cuidadosa preparación. ¿Qué cosa? Nuestro, cam nuestro caminar con el Señor, nuestro discipulado. Por eso me encanta que tenemos una clase que se llama Empieza a Seguir. Que justamente ahí tocamos esos temas pero, pero hay, hay cosas que requieren nuestra vida nuestra atención nuestra planificación nuestra cuidadosa consideración y no solamente que vengan porque el espíritu me va a guiar ¿qué hacemos entonces ante estas demandas tan altas de parte de Jesús? él dice la sal es buena pero si pierdes su sabor simplemente la tiras la sal se usaba en esos días para tres cosas la primera obviamente para condimentar una, una comida la segunda era para preservar porque no había refrigeradora entonces ponías una capa de sal a una carne y se preservaba por más tiempo y la tercera es para funcionar como un antiséptico natural tú tenías una herida por ejemplo y te iba a doler mucho pero te, te pondrían sal en esa herida y eso funcionaría como un antiséptico Obviamente no había medicina moderna, entonces era lo que tenías. Y, y para eso se usaba la sal. Es más, a los soldados romanos les pagaban con ciertas cosas, ¿no? Los, los, Roma les daba ciertos beneficios, pero uno de esos beneficios era... Cada semana los soldados romanos recibían una bolsa de sal. Y de ahí viene nuestra palabra, por ejemplo, salario. Salario. De ahí viene. Es una remuneración, ¿no? Y, y hay una frase que se usaba, si un soldado es bueno... Es, es, es hábil con la espada um, vale su sal ese soldado vale su sal ¿no? o ese soldado no vale su sal porque es un soldado medio flojo medio inepto ¿no? este, entonces la sal ¿qué significa ser sal? es lo que Jesús quiere que seamos ¿no? hemos hablado a veces la sal del mundo Dios quiere que seamos la sal del mundo ¿no? ¿qué significa eso? ¿no? Jesús dice si, tú, si la sal pierde su sabor ya no sirve ¿no? ya no sirve, si la sal se contamina ya, ya no sirve, ya no es tan eficaz, no sirve para la comida porque te va a hacer daño, no sirve para ponértela en una herida porque va a ser la peor, no sirve para preservar una carne porque la vas a contaminar, no sirve, la, la botas, la echas, la tiras, Jesús no está hablando de perder tu salvación, Jesús está hablando de perder tu salinidad, tu capacidad de ser eficiente, eficaz para los propósitos y los planes de Dios en tu vida. No quiere decir que si tú fallas, si tú pierdes tu sabor, entre comillas, ya Dios te desecha y te tira. No, no está hablando de tu salvación, está hablando de tu capacidad para ser usado para, para, para Dios de una manera especial en la vida de otras personas. Entonces... ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo respondemos a eso? Porque de repente tú te, te encuentras en un lugar y dices, sabes, yo no sé si, no sé, pienso que quizá he perdido mi sabor. Quizá ya he hecho, he hecho algunas cosas que no me permiten ser usado por Dios. Quizá mi lugar es ser echado, así como Jesús hablaba de esa sal. Y, y no sé nuevamente si yo soy si amo tanto a Dios como, lo, como Él me ha pedido si, yo no sé si puedo cargar mi cruz y seguirlo no, 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 no lo sé no. es más, sé que no, sé que esa no es una realidad sé que a veces me cuesta incluso levantarme para orar, sé que me, me cuesta leer mi Biblia en la mañana o sea, a veces simplemente no tengo ni la voluntad de, de, de acercarme a Dios, de orar ¿qué hago con esas demandas? Okay. ¿cuál debería ser nuestra respuesta? bueno, primero te digo cuál no nuestra respuesta no debería ser Vamos a esforzarnos más Ahora sí, vamos a ser buenos cristianos Pon tu alarma Te levantas a las 5 de la mañana todos los días Ahora sí, Señor te prometo Que ahora sí ¿Verdad? Nuestra respuesta no puede ser Vamos a esforzarnos más Porque eso es simplemente volver a poner La pelota en nuestra cancha Y ya hemos demostrado que tenemos dos pies izquierdos nuestra respuesta es otra, debe ser otra debe haber otra solución Señor porque la verdad es que yo no te amo tanto como como tú esperas la verdad es que yo no, no tengo esa pasión que, que quisiera tener en mí pero no la hallo la verdad es que no, no sé por qué pero, pero, pero a veces simplemente no quiero ni siquiera abrir la Biblia a veces me cuesta un domingo decir estoy tan caliente no quiero ir a la iglesia. me conecto <risas> pero entonces es como que no, no sé Señor qué hacer me voy a esforzar más entonces. Pero quiero sugerirte otra solución. Hay una palabra que, que tocamos hoy día, que es la palabra poder. No vas a poder ser mi discípulo, dijo Jesús. La palabra original aquí es la palabra dunamai. Que es la misma palabra que utiliza un, una forma diferente de la misma raíz para Hechos 1.8 Hechos 1.8 dice cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes dice vas a recibir dunamis poder para ser mis testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra cuando el Espíritu de Dios descienda sobre ti va a infundir poder y te va a dar la capacidad de poder hacer lo que yo te estoy pidiendo te das cuenta, el Señor no pone demandas aquí en nuestra vida para que nosotros saltemos la valla con el poder de nuestras propias piernas, sino que nos pone esas demandas aquí y nos dice, no te preocupes, yo te ayudo, yo te levanto, yo te voy a hacer pasar. Lo que tú tienes que hacer es reconocer tu in incapacidad, tu inhabilidad de hacer lo que te estoy pidiendo para que puedas venir a mí y que yo te pueda dar mi espíritu para poder llevarte a ese nivel, para poder llevarte a ese lugar, para poder... Um, Darte la capacidad de hacer lo que te estoy pidiendo. Yo quiero darte ese poder. Yo quiero llenarte con mi espíritu. Yo quiero ser aquel que te fortalece, aquel que te renueva, aquel que te levanta, aquel que te perdona, aquel que te hace capaz de seguirme. Y yo no sé tú, pero yo necesito ese poder.